0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，您现在收听的是《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，那我们聊点儿，我们叫展望啊，展望啊
0: 。嗯、那么如果四月份开放了，对吧、嗯？这种情况之下啊，那么。看中国什么时候跟进，嗯、但是，一旦中国宣布说可以自由出入境的时候啊、嗯，这个时候啊，你有很多问题要解决，因为各领事馆也要恢复工作，各种原来习以为常的现在都已经被打烂了，对，比如说原来我指着办签证为生，哦、但是现在可能去呃做快递小哥了、嗯，对吧？这个整个行业的人才都匮乏了，嗯、全部都全部都失去了，那都需要一定的时间才能够恢复呢。是对吧、嗯？买机票的也去卖戏票了，对吧？嗯、人得活着，不能两年没进项，是吧、嗯？那这种情况呢，就是可以想见到，一旦开放之初呢，一开始最困难的是航空公司。最困难的是航空公司、哦对对，对吧？你你什么都你航班开了，定期的你往哪儿飞呀？但是卖票的人什么各方面都没了，那怎么办呢？嗯嗯、对吧？所以在一开始宣布开放的时候，各个航空公司都一定会放特价、嗯，那就是说你会买到比你实际应得的价值便宜很多的机票，嗯、哎，航空公司啊是个没办法的一个行业。他必须得让你上飞机，就是你再便宜了，他也得让你上飞机，他的飞机满了才行的。嗯，所以呢，大家盯着，只要是中国一宣布开放，赶紧盯着买机票、嗯。如果你想来新西兰的话，抓紧会省您不少银子。嗯、当然，您说我是嗯、呃、有事情有事业，我必须得等到这个春节放假我才能走呢。那您是属于富裕人士，那那没办法了，那您只能享受这个最最贵的价钱啊。那时候呢，你。贵的价钱想买票买着还不容易呢，哎，确实是。嗯，嗯那我们接着还是讲《史记》中的故事啊、哦。上回我们说到呢，秦的官吏呢，就是如何选拔这个问题啊。嗯、简单的说啊，最主要的方式，秦的军事管理和民事管理的选拔呢，最大的依据是军功授爵制中的爵位。嗯，嗯，我们在前面讲述《商君书》的时候提到呢，原来的爵位是大夫，愿意做官的按爵位授官呢，就是县尉，加赐给六个俘虏和五千六百铜钱。嗯，这就是说从爵位当中选拔民事官吏的一个最好的例子。别忘了啊！军功授爵制并非单纯的依靠军功，而是继承了春秋以来的贵族体制，分成了视觉、大夫爵和清爵三个大的类别。嗯啊，依照这个比例类推的话呢，秦的大小官吏的除授也应该对应各个爵位的级别
1: 。那也就是说，这个军功授爵制和民事官员的选拔它是挂钩的，是吧？啊，对啊，以上次我们说的县
0: 尉为例嘛，嗯、呃。呃，要想受爵这个受爵大夫了吧，其实原来的出身呢，其实不会是普通的边户民，嗯嗯，而是呢，祖上有封地的中低级贵族。那旧的贵族呢，如果无所作为，就会慢慢的在军功授爵之下呢，逐渐被边缘化。而如果立了军功呢，则不但原来的贵族身份待遇可以保留，而且还可以在新的体制之下呢，获得做官的机会，除授县尉啊。但是呢，由于大夫呢，充任县尉呢，这个副县长的这个级别呢，呃，享受二百担到五百担的这个俸禄啊，这本身呢，就是屈就。嗯，所以一次性补偿六个奴仆和五千六百个钱、嗯，也就是说呢，如果想成为秦的副县长级别的县尉，首要条件，第一是出身，原来就是贵族；第二呢，贵族还要立了新功，现实表现优良；第三呢，接受了国家的一次性补偿，愿意继续为国家出力。嗯
1: ，那就是说，在秦的这种县委核心三位长吏都要。符合至少前面两个条件是吧？啊、嗯，是的，啊、呃，这样保
0: 证了呢，这个县级高层领导呢都有一定的文化素养，原来就是贵族嘛，嗯、对吧对对？也接受过良好的教育，因为这个你至少不会弄一个目不识丁的大老粗，是吧？嗯、<笑>只会砍脑袋这人去担任县的高级领导呵呵是吧、啊
1: ？对，嗯，那是否也可以说这个少利和？有时就可以从低等爵位或者是视觉之中选拔了啊，是的
0: 。那么秦汉的通吏呢，我们叫呃六百石以上算是高级官吏，嗯，大官儿啊、嗯嗯。大县的少吏呢，比如说乡色夫当中的乡部色夫，类似今天的乡长啊。最高的待遇也就是三百石，那、嗯、绝大部分是二百石啊。嗯一介平民又立功又当官，但无论如何，绝不可能爬到和贵族一样待遇的这个高官的这种待遇。
1: 嗯
0: ，军官和民事管理的可能性都没有
1: 。在边户民和贵族之间有着一条不可能逾越的鸿沟，那么在重视军工的秦国也是如此。哎、嗯呃，我们看
0: 另外一件事儿啊，就秦末造反的陈胜、刘邦。嗯嗯，项梁、项羽、萧何、韩信、张良、英布、樊哙、彭越、张耳、陈馀、田横等等等等啊，任你有通天彻地的大本事，在秦朝都绝对不可能进入到高官的行列。秦末英雄辈出啊，但是每一个反秦英雄的出身呢，都不是原来的秦国的县令级别的，连县城和县尉级别的都没有。那、呃、当然，呃，刨除。偶尔个别投降的、这个投机的之外啊，嗯、就是这这这不算啊，就是正根儿的这个反清英雄都没有一个是县位县城以上的。对，嗯。秦在统一天下之后啊，对于原来六国的贵族呢，应该是有某种程度的友好表示的。嗯，但是也仅限于低级官吏和保持富户豪族的身份。即便是在秦国这个极端缺乏干部的情况之下，宁可启用原来秦国犯法的官吏，也不会任用六国人、呃、为县级的长吏。嗯、呃，绝天下英雄之路。不给他们任何一晋升的机会的这个歧视政策，是导致秦朝迅速土崩瓦解的一个重要原因
1: 。那也就是说，在秦朝统一天下之后，也依然是一种。外族入侵者的心态来对待天下人、嗯、是吧？是的，有点这个种族歧视的这个味道啊，嗯、就是说
0: ，呃，这就是说，为什么当陈胜喊出说“王侯将相宁有种乎”的时候，有那样强的号召力和震撼力？嗯嗯、因为秦的秦制的原则是呢，呃，王侯将相只有种也。嗯
1: 嗯，那也就是说。社会的上层还就只能拼爹了
0: 吧？哎，不但要拼爹，还要拼地域。如果爹是陕西贵族，或者是在秦统一之前就以客的身份效力秦国、嗯，那还有一拼。如果爹是原来六国的公子公孙后代，那么秦是不认可这种的。嗯、也就是说，除了陕西原贵族籍贯外，秦禁绝了天下人通往高层的一切道路，连。打仗、军工的门路都没有，更别说什么体育特长、嗯、文艺天赋了。王侯将相全看种如何，
1: 全看拼爹哈！哎，对。那么这样其实不好，他堵住了天下人上升的渠道，也就是你就是在跟天下人为敌嘛。哎，那么特别是有本事的人
0: 是、嗯，哎，所以我认为呢，秦朝曾如此强大而迅速灭亡的一个原因呢，就是秦的这个用人方式啊，嗯，有问题，而且是个很大的问题。像你说的，秦是抱着一种。一种外族入侵啊，类似蒙古人侵占中国的心态来这个呃对待统一后的中国的、嗯、啊，所以陈胜吴广首义，天下英雄云集响应。最根本的原因不是什么民族大义抗击暴秦，而是因为暴秦不肯分一杯
1: 羹给天下英雄
0: 。<笑>这个个人的仇恨才是最大的啊，嗯、<笑>对吧？
1: 你不把我、嗯、不把我当回事儿啊、嗯？然后呢，老师对，所以这是他是本身就是秦的这种歧视政策造成的恶果，是吧、嗯？哎
0: ，在这个少吏之中啊，分为有制乘车和有制物乘车。我们说过啊，有制的标准是百担以上、嗯。我们看到后来汉朝的例子呢，有制乘车的俸禄呢，有的是一百六十担；有制物乘车的呢，呃，有的是一百二十担。这些呢，都是汉初的规定。估计秦的待遇呢和汉初呢类似，这就是所谓的汉承秦制的部分。估计有制乘车呢，是我们说过啊，这个司空啊，管理空间的官员啊，嗯、应该是负责田地的划分、计算、城市规划、居民点设计、建设、管理劳改犯，嗯田呢，这个是跟授田、呃、租税有关的。乡部呢，应该是指的是乡长或者类似乡长级别、副乡长之类的啊。嗯、那么总负责乡里的徭树，那、呃、这是徭役和这个兵役两件事啊。但是。秦那时候呢是尧、舜一起说的，回回回头我们再解释这件事儿啊。还有什么收租啊、收集军赋啊和其他的赋税。船马呢，这这个是管理类似邮政、运输、驿站一类的事物。嗯，旧呢，呃，这个应该是管理军马和负责训练驾车的事物。有制务乘车的官吏呢，包括仓啊，这个仓是管理粮食储存的库。这个是管理武器和盔甲的，少内，嗯，可能是负责跟皇帝的府库的这个管理者对接的，就是皇帝的府库是大内嘛，这个叫少内嘛，对吧？对。那么都市呢，这个是管理交易市场的，亭呢是负责过往官员住宿和地方治安的。除呢，可能是跟官吏和行徒的伙食以及相关的采买有关的。此外呢，还有校长、毛长和发弩，这些都是军事训练和治安有关的。
1: 嗯，那么斗食是指哪些人啊
0: ？啊、呃，应该是指令史和官佐。啊，也有人认为呢，令史和官佐呢是差不多级别的和充任资格的。呃，所有汉初的，所以呢，汉初的时候呢，就合称为左史，这是比较低级的基层官员，在千陵县的编制中呢，占最大的比重。岩石古在注释古籍的时候说呢，左史月俸八斛，斗食十一斛。有一种说法呢，战国和。秦时期啊，两斛为一担；西汉时期呢，一斛为零点三八四担。斗石计日而食，一天一斗二升，所以叫斗石。总之呢，斗、嗯、石你再怎么算，全年肯定不够一百担。无论是按照秦制还是汉制，还是超级复杂的这个计算，嗯，它全年肯定不够一百担。嗯。嗯那还有一个知识呢，就是，呃，我说汉蛋比秦蛋大啊，大约多百分之三十啊，这是，哦、这是剂量的不同啊
1: 。那也就是说，这识文断字的这个令史负责记录呃，会计出纳，然后以及和中央审计沟通等等事务，那最后也就落一个斗石哈
0: 。呃，是的。嗯，待遇不高，还需要经常出差、嗯，所以我个人推测呢，斗食虽然在编制内，嗯、但是呢，属于半脱产兼职的，因为一斗二升呢，也就够夫妻俩人的口粮多一丁点儿，是吧、嗯？养个猫还行，养个孩子绝对是要饿死的，对，啊、绝对养不了老人，对吧？嗯、如果不是顺带着耕种受田的话呢，那全家人就得挨饿。嗯，嗯就是我们上次说过嘛，总不能当官就挨饿呀，没这道
1: 理吧？对,对吧？没错，嗯，应该总。比边护明好点对吧？啊，那么半脱产还差不多，那否则谁去学文化？是不是
0: 、嗯、啊？但是令史呢有一个好处，它是世袭的、哦。啊，汉朝呢到了中央级别的这个太史呢也是世
1: 袭的，司马迁的父亲也是太史。也就是说，识文断字这件事呢，并非很容易，它需要一个家族传承，是吧
0: ？哎、啊，秦汉在这一点上呢，应该是相同的。我们看、啊。二年律令当中记载说呢，你任命为史的学童担任史的标准呢是总共十五篇文章啊、嗯，没说是作文还是背诵啊，很可能是作文、嗯、但是呢，必须能书写五千字以上，这差不多相当于今天初中毕业以上了吧？啊、哦嗯，在此基础上呢，还要考核书法八体，包括大篆、小篆，嗯。客服、重书、木印，还有书书和隶书，这恐怕今天高中毕业也未必能够达到的水平了，嗯、对吧、嗯？呃，书法、呃、由郡一级的讲学童的作品呢，交给中央太史考察，取第一名为县太史。考试不及格的呢，不能担任史。县太史呢，就不同于普通的官吏的史了，应该是属于有志乘车的范围。汉朝的第一人丞相啊，叫做萧何，应该就是曾经考过这个全县第一的那个牛人啊。嗯、哦，以三年为期啊，八月初一，全国各郡呢合并考试，选第一名担任尚书组史，这个有点类似后来科举时候的这个乡试的选状元的这个意思了，嗯、对吧？嗯。
1: 那么也就是说，考好了，这个待遇还是有的，是吧
0: ？呃，但是全县第一，这个难度呢，确实是高了点对吧、嗯？及格呢，也能进入编制，也还算给读书人留了一点点出路啊嗯嗯。一般认为呢，二年律令当中的“二年”是指的吕后二年，距离秦朝的时候呢很近，而且呢，根据睡虎地秦简的记载呢，基层管理中就算。会书法能写字儿也不能担任史的官吏，嗯，这个这个资格管理是很严的。可见呢，想要当上令史呢，还必须得是世袭，并且是科班出身，考试合格才有资格呢。嗯
1: ，为什么专门分出令史这个比较特殊的管理体系、啊？因为
0: 秦的制度呢有几大特点，一个是精细化精确管理。这个时期呢，很多名词儿后来都失传了。要不是出土的这个木牍竹简呢，我们至今也不可能了解现在这么多的知识啊、呃。这一项我们后边再说啊。嗯、第二个特点呢是绝对的数字化管理，这个也是以后再说啊。嗯、第三个呢是全方位管理，官府把人民的生活从居住、口粮、赋税、征兵到从事的行业，包括你这个身高啊。年龄各个方面管理到每一个毛细血孔，为了保证战争机器的高效运转。嗯第五点呢是严格执行律令，过程呢繁杂，而且呢还要坚决杜绝腐败。要想实现以上目标，最佳官吏人选是书生，对吧？嗯。可是秦商鞅以来的政策是军功授爵制，这这个官员选拔呢，首要参考。就会砍脑袋的人呢，他未必识文断字儿，嗯、呃，让他们说话办事呢，可能还凑合，但是按照条文办事记录过程呢，那肯定不是强项，对对吧、嗯？呃，韩非子呢，就在他的文章当中也抨击过这种制度，认为。单纯靠军功任命官员呢，会造成专业化程度低的这个恶果。嗯，呃，我个人估计呢，秦之所以通过世袭和考试两种方式选拔令史这个文职官员呢，就是为了补足军功受爵制这个选拔官员的弊病。嗯、呃，这个问题呢，汉初也没有得到很好的解决，但是呢，呃，后来朝代呢解决了，科举，啊，对吧？嗯、哦<笑>呃，那么。普通民事官员呢，最后在和平时期的都是文官啊。当然，这个文官当中也有问题、嗯，比如说这个宋这一朝啊，无、嗯、论南宋、北宋啊，他一直都有武功较弱的问题。嗯、对，那么秦朝有没有吏部啊？没见到有吏部的记载啊。在岳麓书院秦简当中记载呢，说如果官员为诈需要免官的时候呢，那么。足使县城县尉以上上报御史，由皇帝下令；如果是属属佐和乘居以下，上报丞相。犯罪官员起复的时候呢，一般按照安排呢去新占领的新地啊。由于这个秦占领的领土。急剧扩张啊，官员供不应求，就重新启用了已经罢黜的犯法官员。嗯、而除吏呢，也就是任命官员，是由御史代表皇帝任命长吏以上的官员，以及丞相任命有秩乘车以下的官员来实现的。嗯、可见秦朝的时候还没有吏部这么一个专门的人事部门。那么上文中的这个足使，也就是县使，是和县城和县尉并提的。可见呢，这个足使的俸禄呢，估计也是仅仅低于副县长。嗯，呃，肯定属于有志乘车的类别，估计是在一百六十石左右。对、嗯
1: ，嗯。那秦这么多官吏都干什么
0: 呀？哎呀，秦朝的这个官吏的这个具体分工和官吏的其他的一些事情呢，我们下回跟大家
1: 接着说。好，那我们今天啊，《史记》就跟大家分享到这儿，感谢您的收听，我们下次节目再会，再会。